1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se organizan los ángeles? ¿Cuál es la diferencia entre un ángel Arcángel y un ángel guardián. ¿O oh, qué significa realmente la palabra serafín? Hola, tribu angélica. Soy Giovanna Ispuro, clarividente, escritora y coach en procesos emocionales. Y hoy te doy la bienvenida a tu podcast ángeles en tu mundo, porque estamos con el tema sobre jerarquías angélicas, donde exploraremos el fascinante mundo de los ángeles y su estructura organizativa en el cielo. Sí que es interesante, ¿no? Todo es un orden, recuerda, todo es orden, porque en este programa nos vamos a meter a las diferentes jerarquías angélicas desde los ángeles de primer nivel hasta los serafines y querubines. Y también descubriremos su rol y responsabilidad en el universo. Así como quien es el ángel de la oración y, por supuesto, en la meditación, aprende a conectar con un Elohim, lo más sagrado. También recibe tus mensajes angélicos con la numerología y canalización de ángeles, por supuesto, hecha por mí y muchas sorpresas más porque tú sabes que este podcast es especialmente hecho con amor para ti así que acompáñame en este apasionante aventura celestial mientras desentrañamos los misterios de las jerarquías angélicas sí que te vas a dar cuenta de muchas sorpresas que te tengo hoy pero antes es... ¿Cómo entender un mensaje angélico? Te quiero contar una historia que considero que es importante, especialmente si estás iniciándote en conocer el mundo angélico o tienes algún despertar con la energía y sensibilidad a la misma. Recuerda que en esta era, en este año en particular, muchas personas se están, se le llama despertar porque es como me estoy dando cuenta, es el aha moment de, ah caramba, mis intu intuiciones siempre salen reales. O también que de repente estoy escuchando lo que no escuchaba o viendo lo que no veía. Bueno, ese se le llama despertar, es un cambio, una ascensión de conciencia, pues estamos recibiendo, de seguro has escuchado que tenemos alineaciones planetarias diferentes, que el eclipse, que esto y lo otro. Bueno, eso lo que significa para nuestro día a día es que nos estamos dando cuenta de más cosas. Imagínate que antes tenías una velita en tu recámara y podías ver escasamente la cama y, y la silla y de repente entonces las que te prenden la luz y, en, y ahora pues no solamente ves la cama y la silla sino que también ves la lámpara el color de la figura que está en la mesa y ves los detalles, colores y demás bueno, eso es lo que se le llama una ascensión poder darte cuenta de más detalles en la vida así que ese es el tema resulta que entonces este... Una persona muy amorosa este, me, me llama, me, me consulta, y por supuesto que voy a omitir el nombre por su seguridad, y, pero le vamos a llamar Anita. Entonces, Anita, al pedirme esta consulta, porque estaba muy asustada... ¿A qué, ¿A qué se debe esto? Es que ella empezó con ese deseo de, de aprender más sobre los ángeles y empezó a seguir a personas este, angelólogas por las redes sociales y me cuenta que incluso eh, llegó a comprar y leer alguno de esos libros. Pero en esa recomendación de uno de los libros decía que podía ella canalizar a los ángeles con la escritura libre. ¿Qué significa esto? Pues entonces que agarras tu pluma, te sientas y empiezas a escribir. Y empiezas este, a conectarte con una energía. Y de ahí ella lo hace, toma su pluma y, y este, para canalizar mensajes entonces Anita hizo ese ejercicio con la intención de conectar con un ángel y cuando de repente empieza a tener la escritura sin que ella lo provocara o tomara conciencia de lo que estaba escribiendo empieza a darse cuenta que está escribiendo mensajes o frases pero había en ella una duda de dónde venía tal información sin embargo, pues <ríe> voy a usar una frase que quizás ni al caso, pero la curiosidad no, este siempre daña el gato ¿no? entonces e ella siguió abriendo la comunicación porque pues ya saben que la mente es exploradora y cuando le pregunta quién era, le dijo que era Miguel y así bueno dijo ok, pues Miguel y siguió por días con la misma práctica pero siempre algo en ella como que le quedaba esa, esa duda aún así seguía hasta que de repente se da cuenta que las frases que empezaba a escribir no eran tan amigables ni tan agradables y al final terminaron siendo ofensas para ella misma entonces ahí es donde le invadió el miedo y así asustada, este que ya no supo qué hacer fue como me contactó y te voy a decir lo que le comenté la escritura automática es como una cuija sí es, es, es un, una apertura de portales, amigos angelicales tengan cuidado con eso que si no sabes abrir o cerrar un portal este cuando se abre se pide comunicación pero esta se puede contaminar así se le llama por eso le llaman larvas energéticas esta contaminación de la comunicación este, puede ser con esas larvas o en, entidades que se le llaman debajo astral o involucionadas y, este, y entonces pues, si tienes dudas, detienes, punto. Nada que venga de Dios Creador, absolutamente nada que viene de sus mensajeros, por ningún motivo te perturba. No te hace dudar, mucho menos te asusta. Son vibraciones de alta frecuencia, vibraciones que elevan tus células hacia la vida, la alegría, el amor. Solamente te pueden causar amor, gusto por las cosas. Acto contrario quiere decir, si no te genera eso, cualquier comunicación que estés haciendo en ninguno de los, de los aspectos, luego les voy a preparar un podcast de, de los tipos cómo puedes canalizar y qué se puede hacer. Pero mientras tanto te digo que esta, si no se está generando una vibración de, de, de alta frecuencia, suelta, suelta, cierra, porque hay que tener cuidado con lo que creen que está afuera. Hoy por hoy recuerden que hay una caída de conciencia muy importante. Y los pensamientos de bajo astral Están solo buscando un pretexto Para llevarte a la duda y sufrimiento Alejarte de la fuente Alejarte del gusto de vivir Entonces ya con esto te estoy diciendo muchísimo Alejarte del gusto de vivir Y yo entiendo que muchas personas Nomás repiten los rituales o ejercicios Creyendo que no hay consecuencias Y es como... ...hacer una mala traducción de la energía... ...o también este hay una persona que, que le llama mala práctica... ...y me gusta la frase porque puede ser eso, ¿no? Eso es una parte de la falsa luz... ...ya que hay muchos maestros que caen en la trampa de la no información... ...cuando estamos hablando de energía... Y es muy difícil y no, no necesito emitir juicio sobre eso. Solo les pido que investiguen, que siempre este tengan el, el, la duda de saber qué más hay. Pregunten principalmente algo muy importante que es tu corazón, tu intuición. Duda está de lo que yo te estoy diciendo. O si no, vete a los libros originales, enseñanzas primígens, que, primígens, que, que que te pueden decir desde el origen, desde la base de cómo se fundamenta tal ley o tal situación. Porque yo lo que más te digo es que sí, yo como clarividente puedo ver las dos partes, ¿no? La parte negativa y la parte positiva, lamentablemente, bueno, y en mi libro lo escribo, ¿de dónde vienen esas voces? Ahí te aclaro perfectamente cómo la niña tenía esa confusión y cómo lo fui resolviendo, pero nada que te haga dudar de la luz del cielo y la voluntad del Creador puede estar este... En tu vida, todo es certeza, Dios es certeza, Dios es verdad, de ahí la frase, la verdad te hará libre. Bueno, y pues te agradezco también a Anita, <ríe> este es nuestro seudónimo, por habernos este confiado y, y querido que, que las demás personas se enteraran de, de esta situación que ella vivió para que este pudiera... Estar en paz ¿Cómo lo resolvió? De seguro es la pregunta del millón de dólares Que ahorita todos están haciendo ¿Cómo lo resolvió? Bueno, pues le enseñé a cerrar portales Le enseñé que si tenía la duda Porque a muchos les encanta Nos encanta jugar con las cartas Abrir portales con las cartas entonces le enseñé a hacer portales, que les digo, les voy a preparar un podcast porque es un tema, es un tema todo esto. Sin embargo, este ¿qué es lo más? Un Padre Nuestro, una de María, lo siento me amo y me perdono y regreso a la luz. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a tomar conciencia del ser único y perfecto y llena de luz y de luz que estamos hechos todos como buenos espíritus, hijos del Creador. Eso es lo más importante que no olvides en tu mente. ¿Quién es tu ángel guardián? Y ahora en conocen tu ángel. Uno de los ángeles que aparece en, en la tradición judía es Sandalfón. Para mí es el ángel de la oración. Es una tradición. Él también está en, en, la, en la creencia cristiana. Y aunque su papel e importancia varían en cada una de estas tradiciones, en la judía, Sandalfón es de los ángeles más elevados. Y de hecho se le asocia mucho con la música y la oración. Para mí es el ángel que cuando quiero yo específicamente dar un mensaje o que Dios Padre me conteste así como súper rápido eh, acudo a Sandalfón el de la música, ¿por qué? porque son vibraciones recuerden la música es una vibración esta vibración genera esa energía y esa energía es información entonces pues por eso tiene esa esa lógica se cree que su tarea principal es recoger las oraciones y peticiones de las personas, fíjate qué hermoso, y así la lleva a uno de los tronos divinos, que más adelante te voy a explicar eso de los tronos de qué se trata entonces, él por ejemplo Sandalfón es mencionado en el libro de la revelación o el apocalipsis donde con la representación de, de, la, de la iglesia pues es quien lo, lo menciona dice que es un ángel gigantesco que sostiene un cetro y una corona ¿para qué? para ayudar a los fieles a elevar sus oraciones y devociones hacia lo divino volvemos a lo mismo y se hace mucho hincapié en esto, cada vez en, por ejemplo eh, muchas personas me dicen que si yo practico, bueno, yo vengo de origen eh, de, de religión católica, yo voy a las iglesias católicas, pero de repente también me aparezco en la cristiana o voy también mucho a la judía y así. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es en la luz del Creador, en mi Padre este celestial y las creencias son independientes de cada quien. Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando, por ejemplo, en estos momentos acabo de regresar de, de Ciudad de México ...yo soy mexicana... ...y este... ...estoy que la pasé muy muy bien... Con, ...con mi hijo que me acompañaba... ...así que... ...era tal mi gratitud... ...que quise elevarlo de una manera multiplicada... ...sabes... Tenía, ...tenía tanto amor y tanta felicidad... ...porque no tuve ningún percance... ...porque todo fue en orden perfecto y divino... ...que entonces entré a una iglesia a la Catedral este, Metropolitana de la Ciudad de México. Entré para dar gracias. Y cuando estás dando gracias o estás pidiendo una oración, ahí se encuentra la energía de Santalfón. Ahí entonces se unen todas las oraciones de gratitud, de amor dependiendo ¿no? Lo que, la vibración que estés pidiendo. Pero en este caso yo iba sobre gratitud y se siente, sientes cómo tu corazón se regocija al dar gracias. Y ahí es donde unificas uno o más en mi nombre. Entonces hay, hay muchas maneras ¿no? De, de hacer la oración y de pedir a San Puedes hacerlo también desde la, la el lugar, la singularidad en, en, tu, en tu propio cuarto, como también lo puedes hacer en un templo o en un parque. Pero considera que Sandalfón es el ángel que te ayuda a elevar esa vibración o cuando están cantando, es que en las iglesias también están cantando, bueno, no cantando, están este, orando con música. Bueno, eh, imagina, ahí está esa frecuencia, ahí está Sandalfón. Te seguro más de alguno de ustedes lo ha vivido cuando entra y escuchas esos coros en las iglesias. A esa energía me refiero. Numerología. Y en la numerología... ¿Qué tenemos en el lenguaje de los ángeles? En algunas tradiciones espirituales aparece el 6. Ese es el número de esta semana. 666. O si en este momento estás escuchando el podcast, es porque esa frecuencia se está asociando contigo. ¿Y qué significa esto? Armonía y equilibrio. Recuerda que estamos en un año 7. 7. Tres más cuatro, que quiere decir cielo y tierra, armonía y equilibrio. El número seis se considera el número de la armonía porque se encuentra en el centro del rango numérico del 1 al 10 ¿Y qué te dice entonces que hay que actuar con responsabilidad y servicio? El número seis es de compromiso de responsabilidad servir a los demás ya que se cree que representa la necesidad de mantener una armonía en las relaciones y cuidar de los demás por eso también es el, el de la, del amor y la familia e, es un número 6 representa el hogar y la vida doméstica entonces en en este sentido más o menos te doy el contexto que es el mensaje que tienen tus ángeles para para ti que estás sintonizando y que de seguro traes algún pensamiento referente a tu familia y el mensaje es el siguiente tu vida familiar es parte de ti acéptala y entrégala a sus ángeles para que cada uno de ellos resuelva de manera particular la experiencia de vida que ha venido a vivir suéltalos solamente levanta oración por ellos sigue tu vida sé feliz Ritual Angélico Muy bien, y ahora el acto simbólico, el ritual angélico Que si deseas re realizar un ritual angelical para pedir ayuda a San Dalfón Y bueno, pues que crees, te propongo algunos pasitos que podrían serte útiles Para llamar a San Dalfón, entonces lo primero que necesitamos es música ¿qué es esto? llaves tonales ¿cuáles son las llaves tonales? por ejemplo la música clásica ¿sí? este, las sinfónicas eh, eh, el Ave María o el Padre Nuestro Narameo también te, te puede servir para llamar la frecuencia de Sandalfón. así que aquí ve a tu altar encuentra esa paz esa tranquilidad sin distracciones para realizar tu ritual este ritual Puedes poner una velita blanca de altar y puedes pedir con una velita azul, dos velitas entonces. Incienso, puede ser mirra, puede ser el, el, el incienso de, de tu preferencia, mirra es el que yo utilizo y además vas a, a poner flores, porque recuerda que flores representan la vida. Pero si no tuvieses, bueno, aquí lo importante son las velitas y el incienso y la música. Siéntate, empieza a hacer, enciende tus velitas, recuerda que para qué lugar consagrarlo hay que rezar un Padre Nuestro, una de María, para cerrar la frecuencia. Empieza a mirar tus velitas. Uh -huh. respira y contempla las velitas no tienes que poner ningún pensamiento y si tienes algún pensamiento deja que corra no lo, no lo bloquees simplemente centra tu atención en las velitas y vas respirando a tu ritmo lo único que necesitas hacer es relajarte poner tu mente en la mayor posible en calma y entonces vas a pedir en voz alta o en silencio, como tú lo elijas, yo os recomiendo hacer logos, hablar, elevar la vibración, pero es tu elección. Y así le pedimos a Sandalfón que nos brinde su ayuda y guía. Amado Sandalfón, te pido que estés presente en este espacio y tiempo. Me brindes guía y ayuda ayúdame a encontrar la armonía y el equilibrio en mi vida y esta es mi petición ahora puedes continuar el ritual con alguna otra oración para seguirte conectando con San Dalfón recuerda el Padre Nuestro la de María y también aquí puedes seguir haciendo, continuando la oración, la petición que tú hayas pedido, ¿de qué se trata eso?, que cuando, cuando tú hagas este ritual, recuerda, necesitas volverlo a escuchar para que anotes la, la oración o la entrada. Si te la grabas, bueno, ya sabes cómo acceder. Pero aquí la clave en esto es elevar la vibración 16 segundos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú vayas a pedir, por ejemplo, este lo que vayas a pedir te dure 16 segundos, es para entrar al vórtice que le llaman que le llama Esther Higgs entonces puede ser por ejemplo ayúdame a encontrar la armonía y el equilibrio en mi vida amado Sartafón porque te agradezco que hoy es, estoy em, gozando de plena salud y equilibrio en mi cuerpo em, porque soy una persona que, que ejercita Hágase eh, una dieta saludable todos los, Todas las virtudes que pueda tener un cuerpo Necesitar para que te lleve a esa salud perfecta Recuerda que cuando pides Explicas qué haces tú Ayúdate que yo te ayudaré Qué haces tú para obtener esa gracia divina Que se te conceda ese milagro Bueno, pues toda y al final Entonces gracias en perfecto orden divino ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que toda tu oración al menos dure 16 segundos. Puede durar más, por supuesto, pero 16 segundos sobre la misma intención. Eso se llama sostener la energía para que de esta manera pueda esa sincronicidad, esa energía, este, elevarse, colgarse hacia la fuente. Es práctica, recuerda, todo esto es práctica. Al final, agradecele a, al Arcángel Sandalfón por su presencia y por su ayuda. Respiras profundo y cuando te sientas en paz, entonces ya abres tus ojos, apagas tus velitas, no se tienen que consumir, es una oración, no, no tienen que que hacer absolutamente nada de hecho las puedes seguir usando en otras ocasiones hay veces que la oración necesita o la frase la mente que es la la, la la que siempre genera la dialéctica la que siempre está como con la duda hay ocasiones en que una oración si está muy estructurado el conflicto necesita hacerse varios días entonces si sientes ahí como que, como que tu corazón, como que tu sentimiento no dio mucho, suelta, apaga tus velitas y al día siguiente regresas. Y cuando se deja de hacer esto, cuando sientes en verdad, dice sí, ya me lo dio, ya me lo concedió, es la manera como tú controlas tu mente para lograr esa sincronicidad. Así que bueno. Este éxito y escríbeme cualquier situación, yo con mucho gusto te puedo resolver.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Y ahora vamos a entrar al tema de lleno, es un, es un tema largo, pero voy a tratar de hacértelo lo más concreto posible y lo más claro, porque casi no encuentras muchas uh, explicaciones sobre, sobre las jerarquías angélicas, porque vienen temas, de hecho, este, de... de de personajes que te voy a explicar que, que van muy, muy, muy este, a, los, a los tiempos muy atrás de nosotros que te explican ¿no? cómo es que estas energías se van sintiendo son canalizadores son ocultistas son personas que han trabajado mucho la energía pero te voy a dar así como un extracto esto recuerda siempre es como para entender el orden en el universo porque es muy importante saber a quién le estás pidiendo o sea, como que le vi mi oración, pero, pero por dónde o para qué o cómo, ¿no? Cómo sucede esta situación. Así que vamos a hablar de estas jerarquías, jerarquías angélicas. Entonces, tenemos tres cielos, tres jerarquías. Tres este, digamos como sí, tres jerarquías principales. Tenemos de lo más fuerte, de lo más grande A los serafines, querubines y tronos Que también se le llama Ofanim De ahí sigue al, el escalón de abajo Dominios, virtud y poder Y poder son los Elohim Eso de seguro lo has escuchado más De ahí tenemos en, entonces los principados Que también se les llaman Arcai. Ahí están los arcángeles y los ángeles esto viene en los escritos en las enseñanzas de Dionisio Aeropagita que este era un místico que vivió en el primer siglo después de Cristo y dice que ellos son espíritus que forman el cosmos como impulsos ojo con esa palabra, son impulsos por eso siempre te digo que son fotones de luz, que es energía son conciencias unificadas con un patrón de comportamiento que podemos trazar, que podemos seguir. Entonces, aquí es donde yo te digo que la energía es igual a inteligencia. Ajá. Entonces, por otro lado tenemos a Rudolf Steiner quien dice que estos ángeles en, están en tres trinidades, que es lo mismo, los que te acabo de explicar, que son las nueve jerarquías, ¿sí? Tres, tres, tres. ¿Qué significa esto? Entonces, imagínate que las jerarquías son energías, impulsos energéticos, y estas se van desfragmentando, van bajando de luces. Es como como este siempre les digo en las clases es imagínate que estás en alta tensión y luego tienes corriente 110 y luego tienes el de 10 voltios para tus, tus aparatitos electrónicos, bueno, es, son intensidades de energía ¿sí? entonces estas en lugar de decir que van perdiendo potencia, se dice que se van desfragmentando cada vez este, desde un desde un serafín que es lo más alto ¿sí? la, la, por eso también te digo que son impulsos planetarios que son la, las conciencias desde un serafín ...y que querubín y trono de lo más fuerte... luego va bajando, digamos, la intensidad... ...si ¿sí? se desfragmenta a dominio, virtud de poder... ...y esos todavía se vuelven a desfragmentar... ...en principados, arcángeles y ángeles... ...y se vuelven a desfragmentar en tu ángel guardián... ...y terminan con lo que somos nosotros, los humanos... Así que, así es como estos este, impulsos energéticos van bajando, ¿sí? Se van desfragmentando hasta llegar al humano. Quien, por cierto, al estar ya como humano, nos toca lidiar con lo que le llamamos el ego. Recuerda que el ego es la maestría para dominar la oscuridad en nosotros, la sombra famosa. Y esto es un... Es un este, todo esto se, se envuelve en un solo eh, ser energético, que es lo que le llaman la unidad, la, tu, la totalidad. Aquí es entonces donde se forma, o la singularidad también se le llama, aquí es donde se forma eh, esas conciencias. Eso es entonces siempre, por eso también en la numerología se dice que el cero es donde está Dios. ¿Sí? Recuerda que Dios es Él y yo en, en Hebreo 2. Pero no nos vamos a complicar tanto con esto. Simplemente te hago saber cómo es que, por qué, aquí se responde la pregunta: ¿por qué es que Dios no se me aparece de cuerpo presente? Bueno, porque son impulsos, es una energía tan poderosa, es como querer bajar el sol en mi mano. Sí, me desfragmenta, me, me, este, me desaparece. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar con la primera trinidad, que es lo que le llaman serafines, querubines y tronos. Es donde se dice que está la singularidad, donde está Dios. Pero bueno, ¿qué significa la palabra serafín? Esta viene del hebreo que se llama seraf, que significa quemar o arder. Entonces, esto, esto quiere decir que los serafines tienen un fuego inter, interno que los impulsa a servir a Dios. Pero ojo aquí, este, cuando estamos hablando de ese fuego, estamos hablando no de literal del abuelo fuego, ¿no? El, el que nosotros ponemos en la fogata y eso. Cuando eh, se dice de que, que significa quemar o Arder está hablando del deseo de. Es esta necesidad de deseo, esta situación, deseo esto que quiero. Bueno, los serafines tienen ese deseo y eso es lo que los impulsa a servir a Dios creador. Entonces ellos son una memoria colectiva que cuando se está en presencia de un serafín y claro estamos hablando ya de conciencias super elevadas ¿no? que, que se le meten dentro de la meditación y, y tienen todo el dominio del ser ahí ellos se sienten uno solo son personas de hecho que ya muchos niños eh, que bajan como como eh, ...Rainbow o Índigos y demás ellos este ya tienen o incluso ni siquiera tienen que ser tan, tan empáticos pero son de esos niños que no quieren que lastimes al perrito, que no mates a la hormiga, que le des a la persona que está en necesidad, bueno porque ellos traen la presencia del creador, traen esa memoria de, de un ser afín, que quiere decir que pertenecen a uno solo entonces lo que le hagas a la hormiguita me lo estás haciendo a mí es, es más o menos para ver esa Estoy un poco banal con esa comparación, pero es, es este, para poderlo entender en nuestra mente racional. Y la Biblia menciona estos serafines en el, en el libro del profeta Isaías, donde se escribe que tienen seis alas. Entonces, bueno, pues este, esas seis alas que son los ojitos, no, porque todo lo ves, recuerda, es como un, como un círculo además también cada quien lo conceptualiza de acuerdo a su nivel de conciencia o sea, los entiende de acuerdo a su nivel de conciencia ahora pasamos a los querubines de la misma triada, de la primera los querubines este, son seres de múltiples alas cuando estamos hablando de múltiples alas imagínate una esfera que tiene muchos rayos de luz recuerda que las alas, para entender las alas es un rayo de luz ...cuando yo... ...se me ha mostrado a mí... ...justamente hace mil años... Este, ...bueno, hace algunos años... Que, ...que estaba yo en... ...despertando en esto... ...esa era mi pregunta... ¿a poco si sí tienen alas? ...entonces son luz... ...y este... ...los querubines de hecho se les describe... ...con aspecto humanoide... ...si ¿Sí? ya ven que ponen de hecho... ...el, el cupido lo ponen como si fuera un, un... ...este serufín porque... ...un querubín porque pues es... ...representa el amor, la totalidad... Y este, a ellos se les atribuye la conciencia de ser guardianes que protegen y custodian el acceso del jardín del Edén, o sea, de la memoria de Dios. Y se les ha atribuido la tarea de mensajeros divinos, porque estos son, los, querub, los querubines son espíritus de la armonía. Y entonces ahí es donde se ponen a ponderar sobre las ideas, a cultivar las ideas. ¿Sí? Recuerda que el serafín tiene el fuego, tiene la intención. Bueno, el querubín es el que empieza a generar esas ideas, ideas de todo lo que es. De ahí pasamos al trono o el, lo que le llaman ofanín, que es un tipo de ángel. Y la palabra ofanim se traduce en hebreo como ruedas. Entonces ya nos está hablando de que el serafín este, te genera el deseo, el querubín entonces tiene esa, esa, esa conciencia de, de generar las ideas y el trono o el ofanim, es la rueda que es el que le da acción, es el que mueve ese impulso y tienen una forma antropo, antropomórfica o alada. De hecho, en algunas redes sociales he visto así como que pone una rueda con muchos ojitos, o sea, ojito, ojitos le ponen porque son los observadores y estos este, espíritus son los espíritus de la voluntad que se dedicaron entonces, se dedican a transformar las ideas en acción. Entonces ya más o menos vas viendo, ¿no?, porque el, el desde dónde cada jerarquía. Los ofanim con, son considerados entonces seres angelicales muy poderosos porque mueven el trono de Dios, el del universo a través del espacio y tiempo. Entonces ahí es donde Dios genera el espacio y tiempo que es el que tenemos nosotros conceptualizados. Y entonces ellos son la fuerza dinámica del universo y se les considera una manifestación de la gloria divina. Entonces esta primera trinidad es como la expresión de Dios el serafín, el amor, el querubín es el plano mental y el trono es la acción lo que mueve al universo y de ahí tenemos la segunda trinidad que se ocupa de la creación de las formas entonces la primera trinidad teníamos las ideas que empiezan a generarse en movimiento desde el amor de ahí vamos a la segunda trinidad que se preocupa por la forma Aquí entonces esa idea baja la forma y ya las ideas las genera en emociones. Son espíritus de voluntad también porque la Segunda Trinidad apoya al Sistema Solar. Entonces, ¿quiénes son la Segunda, la segunda Trinidad? Recordemos que... Ellos son los dominios, virtudes y poder o los Elohim. Entonces ya más o menos este vas viendo cómo se va armando todo, todo este contexto. Entonces la segunda, la segunda trinidad que te digo que forma los sistemas solares es también los que mantienen la conciencia en la luz, en las galaxias. Son los espíritus de la sabiduría porque ellos empiezan a, a bajar desde lo abstracto, ¿sí? del primer, del primer de este triada, a la materia. Aquí es donde se menciona, Steiner dice, que son los arquetipos de conciencia. ¿Qué quiere decir un arquetipo, una conducta? Por eso es que muchos este, hemos escuchado que la luna tiene influencia sobre nosotros cada vez que ésta se genera en luna nueva, luna llena o hay un eclipse lunar o lo que sea. Este, ¿Por qué? Porque son, son este, energías que anclan conciencia. Sí, quiere decir lo que te dije hace rato, que van despertando en ti en lugar de la velita encendieron la luz y de ahí ¿quiénes son? es el dominio los dominios se consideran un nivel elevado de la jerarquía angelical este, por debajo de los serafines y los querubines y tronos pero están por encima de los ángeles y los arcángeles un dominio es responsable de mantener el orden del universo supervisando y guiando los ángeles y los seres humanos en su cumplimiento del plan divino entonces, aquí esta conciencia, lo que, lo que este, los dominios lo que hacen es que tú cumplas el plan divino que antes de bajar a la tierra dijiste que ibas a hacer. Así que ellos están para guiarte en esa, en esa conciencia. Ellos transmiten las órdenes y la voluntad de Dios a los ángeles inferiores para ayudar a la creación y la gobernanza del mundo material. Es, es muy interesante todo esto. Sé que el podcast está yendo más largo, pero bueno, si te interesa lo puedes escuchar varias veces porque hay que entender, ¿no? Este Es muy importante saber el desde dónde. Y bueno, aunque la imagen de los dominios puede variar en muchas tradiciones, ellos son seres luminosos radiantes que cuando estás en presencia de un dominio, una una emanación, un impulso de luz, tienes una sensación de armonía, como, ay, sí, ya arreglé toda la casa, ya hice toda mi tarea, ya. Es así cuando te viene ese, ese estado de, ay, qué rico, ya tengo todo organizado. Bueno, esa es esa, esa frecuencia que está cerca de ti, ¿no?, para darte ese, ese cumplimiento de lo que has hecho. Y ellos sí que tienen la capacidad de manifestarse en forma humana, cuando ellos se comunican con los seres humanos, este, pueden transmitir sus mensajes a través de, de una forma humana. Y muchas veces cuando entramos en, en muchos conflictos o situaciones que no sabemos hacia dónde vamos y de repente se te acerca una persona y te da un consejo y nunca más la vuelves a ver, bueno, posiblemente sea uno de los... Ángeles de los dominios que vienen a ayudarte a, a así como a darte la, la, le, el empujoncito con ese consejo para poder darle orden y equilibrio a tu vida, porque son los que mantienen el orden este, en, el, en el mundo y en el mundo material. Y pues, ¿qué, ¿qué querría decir esto? Pues que son como los mediadores entre Dios y, y nosotros. En cambio, los, las virtudes son guardianes del universo y ellos supervisan la naturaleza a la madre tierra y todo lo que en ella conlleva para mantener equilibrio y armonía, es lo que le llamamos selección natural, que de repente esta especie se agotó, que de repente este, esta... Eh, placa tectónica se movió bueno, estos impulsos de energía les pertenecen a las virtudes que están este, llenos de luz y tienen capacidad de influir en los eventos naturales como el clima y fenómenos geológicos para mantener el equilibrio y también este se les atribuye la tarea de supervisión de la evolución y el progreso de la humanidad, entonces se fijan este virtud viene del latín virtus que significa fuerza poder y excelencia son seres muy poderosos no Para en, que influye en nuestro mundo material y ahora viene lo que es el poder o el Elohim de hecho Elohim este, lo utiliza mucho la tradición este, judía y le dice, es una manera de llamar a Dios el término Elohim proviene del hebreo que se traduce como dioses o seres divinos lo que indica su naturaleza ¿no? y el poder, por supuesto, de estos, de estos ángeles, de estos mensajeros de Dios. Y ellos, Elohim, es el guardián del equilibrio cósmico y mantienen orden y armonía en el universo. Entonces, ¿se fijan, ellos son los que materializan las ideas que, que, tuvió, que tuvo la primera triada para después bajarla a nuestro mundo. Son seres poderosos y radiantes que transmiten la energía y fuerza divina y tienen capacidad de proteger a los seres humanos de las fuerzas negativas e influencias maléficas. Por eso siempre este, te comento que se les está este, invocando. Según Steiner... Rudolf Steiner, los Elohim son una jerarquía angelical más alta y poderosa porque están involucrados en la creación de la tierra y de la humanidad. Steiner también afirma que los Elohim están relacionados con el poder creativo y la voluntad divina, responsables de toda la estructura del mundo material, ven, de la forma, de todo lo que es, por eso ahí, les digo que cuando pidas tengas un deseo ajá, ese deseo tiene que ser tan fuerte es como para que ese Elohim ese ángel le dé la forma lo sincronice en tu mundo material entonces ahora te vas dando cuenta de la importancia del orden en el universo además Steiner se enseñó Enseñó que los Elohim están involucrados con la evolución humano y ayudan a guiarnos hacia la realización y nuestro potencial espiritual. Entonces realmente siempre estamos acompañados, siempre tenemos energías tan poderosas por la gracia de Dios Padre que siempre este, hay una manera de salir adelante con esto, solo tenemos que confiar en que somos hijos, somos fractales de esa creación entonces también los Elohim pueden transmitir mensajes divinos y lo que te digo y que además que sean comprensibles para nuestra mente porque ese es otro asunto, ¿no? que muchas veces recibimos mensajes que no entendemos porque no estamos en ese nivel de conciencia quiere decir que esto que yo te estoy diciendo en este momento algunos lo van a entender de una manera y otros lo van a entender de otras y otros simplemente van a decir, ahí está Giovanna, qué largo está esto, ya me voy está bien en cualquiera de los niveles que sea que escuche el que tenga que escuchar entonces el radica que es considerado un ser supremo creador de todo lo que existe en el universo fíjate la importancia creador de todo lo que existe en el universo además se le, se le dan atributos de sabiduría amor, justicia y misericordia por eso se les llaman dioses y el Elohim es el nombre divino más común utilizado en la Torah y en los libros proféticos del Tanaj. Y bueno, Elohim aquí es donde aclara que se refiere al Padre Celestial, es el nombre que se le da a Dios Creador y se cree que se manifestó en la tierra en la forma de Jesucristo. Aquí es donde está que decimos, bueno, ¿y a quién le pedimos? ¿A un Elohim, un ángel o a Jesucristo? En la misma energía, nada más que de acuerdo a las, a las eras, a las épocas, le han cambiado el nombre, pero aquí lo, lo aclaran. Entonces, esto, Elohim, viene principalmente la fe judía y cristiana, ¿sí? Entonces, si ahí, dependiendo de dónde lo estés viendo, entonces es el Maestro Jesús. Pero al final de cuentas, lo importante es que este ser de luz maravilloso, este espíritu compasivo, siempre nos está ayudando y asistiendo en nuestro propósito divino, en nuestra existencia como humanos. Y luego seguimos con los principados. Ellos los son espíritus de la personalidad del tiempo y las épocas. Entonces estos espíritus se dedican a darle forma o crear un concepto de personalidad mágica. Las personalidades que se encuentran en los arquetipos, aquí es lo que te digo, las conductas de la conciencia, todas esas cosas del tiempo empiezan a crear esta ilusión que le llamamos tiempo en las épocas y así es como todo lo, lo mantienen este, para que lo tengamos en nuestra mente podamos medirlo se consideran también que son los guardianes de las naciones y los pueblos para mantener el equilibrio ellos guían líderes y gobernantes en tomas de decisiones importantes el arcaipo viene del griego y se traduce como gobernante o príncipe y son los principados que tienen la capacidad de influir en la política justicia y administración porque ellos trabajan para el bien común entonces ahí ellos tienen un, un papel principalmente del tiempo, del orden y de lo que es la gobernancia, o sea, darles reglas a la humanidad. Y aquí vienen lo que normalmente ya empezamos a conocer y a reconocer que son los arcángeles. ¿Ves? Este arcángel proviene del griego que se traduce como ángel principal o jefe de ángeles. Es donde se dice entonces que, que los arcángeles tienen huestes. Huestes es desfragmentación de luz. Las huestes son como los mensajeros más pequeñitos del, del, del arcángel. Son emanaciones de luz, no olviden esto siempre porque somos espíritus encarnados en este hermoso este templo que se llama cuerpo físico. Los arcángeles entonces este, son espíritus de fuego nuevamente, tienen el deseo y estos generan el lenguaje alquímico que se les llama <coughs> los espíritus del kundalini del fuego aquí hay una palabra nueva, el kundalini bueno, no tan nueva porque tenemos en otros podcasts, hemos explicado pero kundalini entonces son los centros energéticos que nos rigen y el arcángel se comunica a través de esos centros energéticos entonces un arcángel lo que hace es que llega a ti a través de tu energía y tu energía dependiendo del deseo que tengas hay un podcast que está, este si quieres saber más, hay un podcast que habla más a detalle de, de esta situación. Los arcángeles entonces con ese gran poder, sabiduría, transmiten los mensajes divinos a los seres humanos y estos son seres de gran belleza y, y luminosidad y también se pueden manifestar como humanos para guiarte en tu camino espiritual. Y ellos tienen la tarea de supervisar y coordinar las actividades de los ángeles, de los ángeles en general, como cuando dices angelitos del estacionamiento, cuando dices angelitos de la comida, angelitos cada vez que, que estás haciendo una petición a una situación específica, bueno... En realidad son los arcángeles los que se están enviando esa luz para que pueda ser cumplida, ¿no? Es, digamos que trabajan en colaboración. Y aquí nuevamente Rudolf Steiner nos dice que los arcángeles son seres espirituales de gran poder y conocimiento y que supervisan asuntos mundanos y humanos. Por eso también ellos te defienden de la oscuridad, de llegar a ver... ...y tienen la tarea de dirigir y guiar grupos específicos de ángeles en sus tareas. ...bueno, eso es lo mismo que, que acabamos este de decir... ...así que, bueno, este, entramos con el último de la triada... ...que son los ángeles... ...y estos son seres creados por Dios, por supuesto... ...para actuar como mensajeros, servidores divinos... ...y tienen diferentes tareas y responsabilidades y ellos son los que actúan en la jerarquía este, celestial y son lo que son ángeles que, que tú les vas dando la forma de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a tu observador, qué es lo que quieres que formen y estas mismas energías se comunican con el resto de las jerarquías angélicas para llegar este, a ese punto de manifestar eso que estás deseando o el milagro que estás pidiendo entonces en el Islam se les llama malakiyat y se les considera criaturas sin libre albedrío porque actúan de acuerdo a la voluntad divina. Quiere decir que si lo que estás pidiendo no es para tu más alto bien, para que te ayude a evolucionar, para que te ayude a ser mejor o más feliz, entonces no hay manera de que eso pueda, pueda darse. Y este, pues son seres de luz y amor. Los ángeles en general, como te digo, pues es tu protector, tu guía, tu mensajero que te ayude y te guía en todo momento, en todo momento de acuerdo a tu camino espiritual. Eso es muy importante. Por eso siempre que hagamos cosas o sintamos culpa o estemos sintiendo que bajamos nuestra vibración, hay que mover al menos la cabeza, voltear al cielo y pedir ayuda a nuestro ángel para que nos pueda conectar con esas conciencias creadoras, con todo el resto de las jerarquías. Y así es como este, termina ese, ese tema. Y rápidamente te digo que <coughs> hay diferencias entre un ángel, un arcángel y tu ángel guardián. Primero es que la jerarquía, los arcángeles se considera una categoría superior a la jerarquía angelical, por lo tanto, tu ángel guardián tiene menor categoría que un arcángel. Ya lo explicamos por qué. Y la otra, la otra este, diferencia es la función. Los arcángeles se asocian con tareas más amplias de destino y los angelitos este, guardianes son los que te protegen. ¿Sí? Con tareas más específicas de acuerdo a tu vida particular. Y en la, los arcángeles se cree que hay siete arcángeles principales. Mientras que en ángel guardianes pues cuánta cantidad de almas haya. Y este un ángel guardián, eh, en su frecuencia de intervención. Eh, ellos este, toda la vida te están, todo momento y a cada instante te están guiando y el arcángel solamente interviene en específicamente en situaciones críticas de tu vida que interfiera con tu destino. Y bueno, en aparición los dos. Los dos pueden aparecerse porque de hecho los vemos en pinturas, esculturas y generan señales de la misma manera. Así que pues ahora ya lo sabes, qué es lo que puedes hacer, conéctate ahora con la meditación, la meditación muy especial que estamos conectando con nuestro Elohim. Y bueno, este te dejo con esto.
0: En tu plataforma de audio favorita. Meditación,
1: meditación Angelical. Con esta meditación puedes conectarte con un Elohim, que es considerado el ser supremo y creador de todo lo que existe en el universo. Porque también se le atribuyen sabiduría, amor, justicia y misericordia. Para conectar, solo necesitas una actitud positiva y abierta hacia la luz. Muy bien. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar sin distracciones durante unos minutos regálate este tiempo de paz y amor si lo deseas puedes preparar el ambiente con un incienso velas o música de la cual en este podcast estás ya escuchando eso es todo para crear un ambiente sagrado Ahora siéntate en una postura cómoda con la columna vertebral recta y las manos apoyadas sobre las rodillas, pies firmes en el suelo. Cierra tus ojos y empieza a respirar conscientemente, profunda y lentamente. Respira, profunda y lentamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, eso es, muy bien, una vez más respira, eso, lenta y profundo. Y ahora exhala y al exhalar por la nariz sientes cómo ese esfuerzo salen todas tus preocupaciones del día a día. Muy bien. Inhala. Exhala por la boca. Una última vez. Inhala profundo exhala por la boca no tienes que hacer nada solo sigue mi voz ahora vas a llegar a ese lugar donde tu mente perfecta siempre te permite estar en paz y calma ese lugar sagrado muy bien Y ahora donde te encuentras, donde está tu pensamiento, visualiza un rayo de luz blanca, diamantina, brillante, hermoso, transparente, que desciende desde el cielo y te empieza a envolver lenta y completamente... Cada parte de tu cuerpo se va llenando de este rayo de luz cristalina, descendiendo del cielo como una espiral que te envuelve y va imantando cada célula de tu cuerpo, eso es, muy bien. siente como esa luz te llena de energía y te protege, siéntela, deja que tu cuerpo reaccione a esa energía, quizás con cosquilleos, con cambios de temperatura, es natural, estás reponiendo toda tu energía en el campo áurico, dale permiso, esa energía de luz, que te trae paz y bienestar.
0: Eso es.
1: Muy bien. Ahora. Visualiza. A un Elohim. Frente a ti. En la forma que prefieras. Puede ser una figura humana con alas una esfera de luz un rayo de luz o cualquier otra imagen que tu conciencia ya tenga proyectada para conectarte con esa energía todo es perfecto confía en la luz Ahora pide en silencio al Elohim que se presente frente a ti para brindarte su ayuda y guía. En silencio puedes pedir amado Elohim te pido que estés presente en este instante sagrado, porque estoy abierta, abierto, para que me brindes tu guía y ayuda. Ayúdame a encontrar la sabiduría y la fuerza para enfrentar los desafíos que se me presentan día a día en mi vida. Y mientras tu cerebro empieza a encontrar esos momentos, respira profunda y lentamente. Ah, eso es. Y visualiza cómo el Ojim te envía su energía de luz de inteligencia divina llenándote con su amor y sabiduría eso es muy bien ahora te dejo un momento para que le hagas esa pregunta específica o donde necesitas ayuda en algún área de tu vida Puedes pedir su guía y consejo. Hazlo ahora. Hazlo ya. Música por un minuto. Muy bien. Es momento de agradecer al Elohim por su amada presencia por su ayuda confiando en que todo lo que le has pedido cuánticamente hecho está en este tiempo y ahora no por tu mérito sino por la misericordia de Dios creador eso es respira siente la calma de haber soltado esa carga confiando en que Dios Creador está a tu lado, sincronizando todas las soluciones en este tiempo y en este momento. Gracias, gracias. Toma algunas respiraciones profundas y cuando te sientas bien y alegre, abre los ojos y feliz regresa lentamente, a tu día a día. Mensaje de tus ángeles Utiliza solamente las palabras positivas que te lleven a generar formas que tú sí deseas. Hoy tus ángeles te han cancelado, despejado y borrado todo pensamiento negativo del pasado. Es tiempo de iniciar. Bueno, y aquí acaba un episodio más y les doy las gracias porque te doy paso a otro cada domingo que te invito a que compartas, te suscribas para que no te pierdas de los temas inéditos y lo más importante, tu retroalimentación es muy valiosa para que este podcast siga avanzando siga caminando, te pido me dejes algún comentario si te gustó o no te gustó si qué es lo que necesitas o este esto lo puedes encontrar en, en la descripción de este podcast Q&R o escríbeme a consultas arroba Jehovana, Ispuro, Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga y Ángeles en tu mundo te pide a que abras tus alas y entres al orden divino. Satnam.